1: Nos compromete un nuevo programa, el programa que conoces de la Asamblea de Ciudadanos de Getafe, tu foro de información y participación, un espacio abierto de encuentro, de construcción colectiva y de compromiso político en defensa de los derechos humanos, de la dignidad ciudadana y la democracia. Hoy nos compromete la pasión por los huertos urbanos. La necesidad del reencuentro con parcelitas de vida vegetal en entornos de cemento y circulación salvaje. Huertos que surgen por todas partes desde hace unos años. En terrazas, en descampados, en retalitos de tierra que resisten a la invasión de cemento. Nos cuidan... Manos solidarias, que creen en eso de la sostenibilidad, en la conservación del medio y en que es bueno que el ser humano devuelva a la tierra parte de lo que ella le da, en reciprocidad. Una moda entre urbanitas y ecologistas, una necesidad vital, exportable a cada casa, a cada familia, a cada colectivo, uno... ...de los últimos clavos a los que agarrarnos en este mundo... ...que hemos hecho, que seguimos haciendo... ...insano, entre todas y entre todos. Bueno, eh, unos consejitos publicitarios... ...mientras vamos pensando... ...y dentro de un momento... ...os presento a los invitados que tenemos hoy en el estudio.
2: Ya está aquí el tradicional mercado de Navidad de ACOER... Desde el 1 de diciembre hasta el 7 de enero podrás adquirir artículos de artesanía y alimentación en la Plaza General Palacio. Además habrá talleres para niños, juegos en familia y recibiremos la visita de Papá Noel y los Reyes Magos. Disfruta de la Navidad y compra en los comercios del barrio. Organiza la agrupación de comerciantes y empresarios de Getafe con la colaboración del Ayuntamiento de Getafe y Getafe Iniciativas, GISA.
3: La agrupación de comerciantes y empresarios de Getafe te anima a realizar tus compras navideñas en las galerías comerciales de los barrios. Por cada compra superior a 10 euros, entrarás en un sorteo de 200 euros para gastar en un solo día dentro de cualquiera de las 8 galerías participantes. Compra en tu barrio. Apoya el comercio de Getafe. Organiza ACOER con la colaboración del Ayuntamiento de Getafe y Getafe Iniciativas GISA.
2: La Asociación de Jóvenes Empresarios de Getafe te invita a realizar tus compras navideñas en el Centro Comercial El Carmen de Perales del Río. Además podrás traerte a los peques de la casa porque contaremos con servicio de animación infantil el 25 de noviembre y el 2, 16, 23 y 30 de diciembre en horario de tarde y el 26 y 28 de diciembre y el 3 y 5 de enero por la mañana. Y no te olvides de que el 22 de diciembre, Papá Noel estará recogiendo las cartas con los deseos y regalos más esperados por los niños y niñas desde las 18 hasta las 20 horas. Disfruta de la Navidad en tu barrio. Organiza NAGE, Ayuntamiento de Getafe y Getafe Iniciativas. GISA.
1: Huertos urbanos, hemos dicho. Hoy tenemos con nosotros a tres invitados, El primero de ellos Emilio Lázaro, de la asociación BioLibere. Según unos, BioLibere. Eh, según otros. Perfecto. Emilio, ¿qué es eso de Biolibere?
4: Bueno, eh, Biolibere es un proyecto de la Asociación Libere Educación y Desarrollo que lo que trata es de comercializar productos ecológicos, hacerlos, eh, digamos, más cercanos, que sean a buen precio y, sobre todo, respetando eh, la comercialización de, comercialización corta y también respetando a los propios productores. Es un poco es el respeto a nosotros mismos, a, a, los, prio, a los propios productores y a los propios consumidores. Mm -hmm.
1: Algo muy en torno de huertos urbanos, que es de lo que vamos a estar hablando aquí durante
4: una hora. Eso es, porque además la asociación tiene otro tipo de objetivos, como es potenciar. ...el tema de, del, del desarrollo de las personas aquí en Getafe... ...incluso estamos colaborando con un grupo de gimnasia en, en el sector 3... ...pues dándole apoyo jurídico... ...también estamos haciendo actividades relacionadas con la escritura creativa... ...también dando apoyo pues, pidiendo las alas, etcétera... ...en fin, estamos ahí trabajando... ...y sobre todo haciendo educación medioambiental y haciendo... E intentando formar a las personas en un consumo alternativo. Eso
1: es interesante. Eh, además está con nosotros Mario Mario González, que viene de Perales sí. eh, y pertenece a la asociación Surjando Getafe, que tiene un nombre poético y hermosísimo. ¿Qué es eso de Surjando Getafe, Mario?
5: Bueno, lo de lo del nombre fue por, por votación popular, porque cuando el 15M, pues unos cuantos eh, queríamos. ...hacer algo relacionado con huertos... Y, ...y no teníamos claro el nombre... ...y entonces en una fiestecilla la gente que estaba... ...pues se dijo, a ver, de nombres propuestos y a votación... ...y salió el de Surcando Getafe... ...Surcando Getafe eh, en pocas palabras es... ...promoción de huertos y educación ambiental... ...basándonos en los huertos... ...pero luego hacemos otras actividades, por ejemplo... Eh, rutas eh, por las lagunas, por el río Manzanares, por el Cerro de los Ángeles uh -huh. y otro tipo de actividades, pero, pero fundamental. El
1: pie, el pie del que se parte la línea de guión es la línea huertos urbanos y a partir de eso nos planteamos la sostenibilidad. Totalmente. Ahí Interesante. muy bien. Además tenemos con nosotros, bueno, a un compañero del programa que le hemos engañado para que venga, Andrés Aganzo, hola Andrés. Hola, días. miembro del programa pero además miembro de Ecologistas en Acción y bueno, y ocupado en muchas historias que tienen que ver con sostenibilidades
6: sobre todo el Getafe buscando siempre la armonía entre naturaleza formas de vida, vida cotidiana y recuperando los espacios verdes que sean posibles
1: ¿Por qué huertos urbanos en nuestra ciudad? Pues por razones obvias necesarias. Podemos coger prestados y ir más lejos los objetivos del grupo del que nos ha hablado Mario hace un momento, de Superando Getafe, con los que coincidimos plenamente. Eh, huertos urbanos para conciliar de nuevo nuestra ciudad con su entorno y de paso a los humanos que se van separando de él. Huertos urbanos para recuperar espacios degradados, que son los que nos rodean, o sea, todos puertos urbanos para fomentar la participación ciudadana y su identificación con los espacios públicos para concienciar, para sensibilizar sobre problemáticas ambientales, para recuperar la identidad de la CEBA la tierra, para crear nichos de empleo, para ejercer y imponer alternativas verdes, de todo eso, de todo eso vamos a ir hablando en los minutos que nos vienen. Y hay uno de ellos que nosotros añadimos, uno de los objetivos, y es que. Se trata también de compartir con vecinos y vecinas una actividad solidaria con la Tierra. Con la Tierra, con vecinos y con vecinas o entre vecinos, con el entorno y con nosotros mismos. Aunque suene muy poético, que estamos en eso parece ser esta mañana, pero es que la poesía también se puede asociar a la Tierra. Y no hay derecho a que se nos niegue esa posibilidad. Así que vamos a pensar juntos, voy a dejar yo de hablar y empezamos a pensar y a hablar de seguida. Y justo a hablar eh, os propongo oír un primer audio de voces ciudadanas, de vecinos de nuestro entorno, que se plantean eh, por dentro de ellos mismos, de su cuerpo, por qué y para qué y qué sentido tienen
2: los huertos urbanos. La ahora mismo, tal y como está planteada, es una carrera de fondo. Hay muchísimas escaleras que subir, muchísimos exámenes que superar. Que muchos de estos alumnos, como tienen un nivel madurativo diferente, o sea, tardan más en llegar a unos determinados conceptos abstractos. Y, sin embargo, la escuela ahora mismo es muy rígida. Aún así, las dificultades
3: son tremendas.
1: Bueno, tremenda. eh, veo, María Ángeles, que acabamos de hacer entrar un audio que no correspondía. ¿Es eso? Bueno, mientras vamos a hacer una cosa mientras buscan nuestros compañeros el audio que va a entrar, vamos a ir hablando entonces de los huertos urbanos ¿para qué, Andrés? ¿surgen como paranoia de gente que ha vivido una vida agrícola y que quiere recordar su infancia o surgen por otras razones?
6: No, hay diversas no es una cuestión única primero hay una cuestión que es destrucción del paisaje y pensar por ejemplo en Getafe, Getafe está circundado por grandes carreteras la M50, la M45, la M42, tal, está cercada. Si a eso le añadimos todo el crecimiento demográfico y todo el crecimiento inmobiliario, nos encontramos con un paisaje muy duro, justamente en una población que tuvo sus raíces eh, agrícolas, esa transición que hubo del paisaje eh, rural hacia el urbano, y de pronto se va encontrando con esa cultura del cemento. Entonces aquí hay una cuestión de que está el aire está las mobiliarias están las carreteras y otro segundo elemento que hay que incorporar es el impacto de la globalización que tiene una vida de carácter industrial de carácter empaquetado de carácter de productos sintéticos de carácter... todo ese conjunto hace que las identidades humanas empiecen a reconsiderar el elemento de equilibrio con la naturaleza el espacio de lo verde el espacio de lo cercano ...el espacio de sentirte parte de esa naturaleza... ...justamente son de las cosas que hacen que broten... Eh, ...por inercia, no solamente Getafe, Fue labrada y tal... ...es decir, todo el país en estos momentos... ...nacen muchos pequeños reductos... ...y a escala europea, muchos pequeños reductos... ...queriendo emerger en esta cultura que tenemos de sembrar... ...lo verde como contestación al cemento gris...
1: Emilio, no eso que dice Andrés... ¿Entre qué tipo de gente y de colectivos, Emilio y Mario, cuando queráis, ¿vale? entre qué tipo de gente y colectivos surge?
4: Mira, pues yo te puedo contar un poco mi experiencia personal. Eh, en un principio de hace muchos años hubo una iniciativa que surgió en Madrid que se llamaba, con un nombre precioso, Bajo el asfalto está la huerta que teníamos, era una cooperativa.
1: Mayor del 68, ¿recuerda esto? <risa> no, bueno
4: un poco después, no soy tan mayor. Digo el, digo el título. Sí, sí, el título, sí. sí Entonces, bueno, la idea, yo creo que lo que es el título de la cooperativa resume la filosofía de lo que pretendía, ¿no? Es decir, dentro de lo que es de una vida urbana, conectar eh, con una huerta, de tal manera que las personas que vivimos en la ciudad, ahora, ...podamos adquirir productos ecológicos de una huerta cercana... ...a la vez que da, eh, conseguimos eh, generar empleo estable. Esa es la idea de la cooperativa. Eh, con el paso del tiempo y dentro de lo que es la experiencia de, de Planta T... ...el origen de, digamos, quizás el, el grupo motor es gente sensibilizada... ...gente quizás cercana al tema de, del cuidado del medio ambiente... ...del cuidado de la salud... Pero eso se transmite en general lo que se va pasando a gente que a lo mejor no viene de esos mundos. O sea, es una cuestión muy transversal porque la, la tierra al final, yo creo que está en el consciente colectivo, como decía también Andrés, eh, realmente España ha sido rural hasta hace muy poco, hasta hace 50 años... Yo creo que todo el mundo hemos tenido una experiencia cercana. Mis padres, por ejemplo, han sido agricultores. Creo que las personas mayores han tenido mucha vinculación con la tierra. Las personas más jóvenes, quizás, pues el recuerdo de ir al campo, de ir al pueblo, todo ese tipo de cosas yo creo que eh, une mucho. Y en ese sentido, eh, yo creo que al final es un momento más transversal que a través incluso nadie se pregunta ni la edad, ni la ideología, ni nada. O sea, se si ha ido sumando, por ejemplo, en el... En el lo que es, digo, la experiencia de Plántate, de un grupo motor, se ha ido ampliando a unas 35 o 40 personas de diferente, que han venido de diferentes ámbitos.
1: Y en el caso de vuestra asociación, Mario, ¿qué tipo de gente es la que la llena?
5: Eh, antes de decir el tipo de gente voy a decir algún dato histórico. Los huertos urbanos, es decir, pequeños huertos en las ciudades, esto existe desde hace siglos. Otra cosa es la, la situación moderna de los huertos urbanos. Por ejemplo, aquí en Madrid podemos hablar en los últimos 25 30 años y aquí en Getafe en los últimos 5 años. Pero os quiero dar un dato. Sabéis que durante la Segunda Guerra Mundial en Londres llegó a haber más de 100.000 huertos urbanos. Entonces los huertos urbanos eh, también son una necesidad vital. Está muy bien estos comentarios que hacen los compañeros porque efectivamente nos ayuda a que... En todo ese contacto que había con el mundo rural volver a retomarlo pero cada vez más es que se ve imprescindible poder eh, plantar eh, plantar árboles plantar huertos porque cada vez hay menos oxígeno, más CO2 cambio climático con unas consecuencias terribles y a su vez aumenta el paro, aumenta la precariedad ...mira, cuando nosotros estábamos impulsando... ...la ordenanza de huertos urbanos en Getafe... ...y previamente en nuestro grupo hablábamos... ...y decíamos, esto yo proponía... ...se tienen que llamar huertos de subsistencia... ...y me decía mis compañeros, ...hombre, es que es un poco fuerte... vamos a dejarlo en huertos familiares... ...pero en ningún caso estábamos conforme... ...con que se llamaran huertos de ocio... ...huertos de ocio, los primeros que surgieron en Madrid... ...hace más de 25 años, en San Fernando de Henares... ...estaba bien... Era como una alternativa más ecológica al ocio. Pero hoy en día, con la degradación, con el cambio climático, cada vez es más necesario. Afortunadamente también hay eh, gente joven que lo ven así. Luego, si entramos en la parte de alimentación natural, ¿qué mejor huerto, qué mejor alimentación que la que pones tú?
1: Algunas voces de esas que anunciábamos hace un momento y que no han podido salir que me dicen que ya sí están disponibles, hablan de esas cosas. Vamos a oírlas ahora mismo y volvemos a hablar de ello, ¿vale?
3: Adelante. Un huerto urbano es, es dejar algo para generaciones futuras. Ver a, los, a mis nietos, como he dicho, a mis hijos, detrás de nosotros o detrás de todos los que estemos ahí, intentando recolectar un tomate o un pimiento o una patata producida por nosotros y que sea para todos, creo que es un orgullo personal.
2: Yo soy aquí del Bercial y echaba mucho de menos un lugar de encuentro en el que sentir de verdad a, a mis vecinas y vecinos y poder compartir y empezar a transformar la ciudad.
7: Es una herramienta para transformar la ciudad en una ciudad más habitable y conseguir espacios de vínculo entre los vecinos y aparte aportar un grano de arena para contribuir contra el cambio climático.
0: Sobre todo el respeto por el medio. El respeto por el medio... Que sea lo más natural, que sea lo más natural porque lo otro ya lo tenemos en los hipermercados. Entonces el huerto urbano creemos que debe ser lo más natural sin agredir al medio.
8: Yo creo que los huertos urbanos, que lo más importante de todo, de todo, es el concienciar a la ciudadanía de que vivimos, comemos, de que la naturaleza nos aporta todo y que o la respetamos o con ella morimos.
1: Eh, la primera base creo que es para lo que es fundado esto, para los necesitados. Y a partir de ahí cada uno pone su granito a su conciencia, porque es gratuitamente, para los necesitados.
0: A la satisfacción de un trabajo hecho en beneficio de una calidad, de una calidad del alimento que está criando.
3: Los huertos escolares, yo por la experiencia que tengo, tienen importancia para los niños, pues porque ellos ven desde el principio en que está preparado el terreno, pueden, asiembran, ellos luego ven la evolución de las plantas y luego también la, la recolección. Y cada uno puede saber cuál es la patata que ha sembrado y cómo la recolecta. Y luego incluso lo llevan a la cocina, o sea que ven toda la evolución del producto.
2: El huerto es una herramienta, el huerto es verdad que además nos enseña muchas cosas A mí me encanta hablar con nuestros agricultos y aprender tantas cosas Nos están enseñando muchísimo, pero eh, no solo de conocimientos hortícolas, sino además de convivir. Eh, a mí me hubiese gustado hace unos años poder
0: trabajar un huerto urbano Es algo que me, me satisface mucho Son, La tierra para mí es la madre de, de, de todo Entonces, cavarla arreglarla, plantarla y ver luego sus frutos es algo que hubiese querido poder hacer pero otros lo harán
1: Bueno, de estas voces ciudadanas que hemos oído ¿qué os pide el cuerpo decir después de haber oído lo que nos han dicho?
6: Pues empalmando con lo que decía Mario <coughs> y las voces es una diversidad que nos muestran las diferentes maneras la primera que hay que decir que se intensifican los huertos con la crisis que hubo de carácter social y económico donde muchas familias se organizaron y muchos movimientos se organizan para realmente ante temas de hambre que era el eterno retorno de este país ya erradicado el hambre nacen muchos huertos de esa característica pero la crisis obliga también a una reflexión del modelo productivo y del modelo ecológico y realmente lo que vienen a manifestar todas eh, las voces de la calle es justamente la mirada ecológica a la ciudad y la mirada de los productos de calidad que son hechos a mano, nunca mejor dicho y que realmente sirven para distribución entonces han surgido la necesidad con la sensibilidad de los movimientos sociales para crear esos espacios verdes para crear una ciudad habitable, para crear eh, algo que está hecho con las manos, como tal. Entonces, en ese sentido, yo creo que son muy ricas las voces, eh, son voces de alguna forma ilustradas, eh, porque no son a pie de calle, sino son gente que está directamente vinculada con la naturaleza. Y también, querer emparmar también con la, la intervención de María, es el carácter utópico que es viene de viejo, del socialismo utópico ya eran los los huertos, los falasterios es decir, realmente había la cooperación de los huertos y combinaban el trabajo a la tierra y la creatividad con los espacios de tiempo libre
4: Emilio bueno yo creo que hay un elemento esencial cuando se está hablando de solidaridad en el tema de la crisis el proyecto Plántate que es el proyecto en el que estamos vinculados la asociación Libera y apoyándolo eh, nace precisamente de eso, de la necesidad de prestar, prestar el apoyo a personas que lo están pasando mal. Ese es el objetivo inicial. Y un objetivo educativo también, de educarnos a nosotros mismos y poder de alguna manera, de manera autogestionaria, eh, eh, digamos, transmitir ese conocimiento. De hecho, el huerto que tenemos en Planta T es un proyecto que, el cual es comunitario, es decir, es una sola parcela, al contrario de lo que se está Intentando impulsar desde el ayuntamiento Que bueno, van a ser parcelas pequeñas Esto es una sola parcela comunitaria En la cual los productos que se, se obtienen de, de ese huerto Se están llevando a dos comedores a dos comedores sociales Uno aquí a Getafe, al hospitalillo Y otro en Leganés
1: De eso vamos a hablar dentro de un momentito Nos vas a poder explicar de planta T Exactamente todo lo que se hace Los objetivos que se tiene Y la virtualidad que está teniendo Enseguida Vale envío.
5: Eh, Mario. Bueno, eh, insistir en la diversidad y en la necesidad. A ver, es normal que para un jubilado, pues tener un huerto sea una forma sana de ocupar el tiempo libre. Para un padre o una madre, qué bueno poder ir a un huerto para eh, descubrir la dimensión educativa que pueden aprender sus hijos ahí. ¿Eh? Para un parado o un trabajador en precario, qué bueno poder tener una ayuda para la economía familiar. Para alguien que le preocupa la salud o el medio ambiente, qué bueno poder producir alimentos sanos. O sea, la, la demanda que hay social es enorme. Ahora habrá que ver si las administraciones dan ayuda a estas cosas. Porque cuesta, ¿eh?
1: de huertos tenemos huertos en marcha Getafe probablemente fue en el siglo pasado Mario como Londres, como todas las ciudades seguro que tuvo huertos bueno entonces tenía hortelanos que era una cosa distinta ¿no? tenemos huertos, tenemos proyectos ...en escuelas, en asociaciones... ...Plántate, surjando... ...también hay huertos escolares... ...hay muchas cosas... Eh, ...Miguel Lancho que está aquí... Mmm, ...con nosotros... Mmm, ...algo parece ser que nos tiene que contar... ...sobre lo que conoce de huertos escolares... Eh, ...en la ciudad... ...no hemos podido tener con nosotros... ...a gente que esté en ello en este momento... ...pero Miguel conoce... ...y nos puede contar... ...¿hay huertos escolares aquí Miguel?
8: Hola, buenos días... ...hay huertos escolares... ...y además desde hace mucho tiempo... quiero decir que en el momento que se produce en Getafe el boom de natalidad... ...y empiezan a surgir centros por todas las partes... ...llegamos una serie de profesores en aquella época... ...entusiasmados con este tipo de ideas... ...y se empiezan a formar huertos escolares... ...en concreto en el Miguel Hernández... ...y además no era un hecho aislado, lo había muchos más centros... ...empezamos con un centro, con un huerto escolar... ...en el curso 81-82 se inuncia huerto escolar... Eh, ...incluso llegamos a tener una granja... ¿eh? ...lo que pasa que luego esto por problemas mm, sanitarios... ...hubo una normativa que prohibió... ...pero teníamos también además... <coughs> ...y si me permites diría... ...cuál es el objetivo... ...los objetivos que nosotros nos planteamos... ...con el huerto escolar... ...en el momento de su creación... ...pues por una parte nos planteamos... ...niños que viven en una ciudad... ...que no saben de dónde provienen... muchas veces los alimentos de origen vegetal... ...pues nos parecía que era una obligación... ...que ellos conocieran realmente... Eh, ...de dónde vienen los productos vegetales... ...que ellos consumen... ...por otra parte... ...un huerto escolar nos permitía trabajar de manera globalizada... ...y trabajar por proyectos... ...porque... Eh, ...trabajábamos conocimiento en medio... ...con el estudio de las plantas... ...trabajábamos matemáticas... Eh, ...pues con las mediciones, etcétera... ...que hacían... Eh, al, al, ...también trabajábamos por ejemplo... ...temas de, de procesa, procesamiento... De estos, de estos alimentos y demás, con lo cual también pesaban, medían conocíamos historia, porque pues hablábamos de cuándo surge la agricultura es decir, que nos permitía trabajar por eso que hoy se llama el trabajo por proyectos ¿no? también nos permitía desarrollar de alguna manera el método científico porque los niños salen habitualmente, salían y salen habitualmente pues a observar cómo se produce el crecimiento de las plantas toman sus notas, es decir la observación directa para que luego ellos pues sacaran sus conclusiones de la, la, las observaciones que ellos hacían y también, lógicamente era una manera también de potenciar la conciencia ecológica de los alumnos es decir, que aprendiesen a valorar lo que es un huerto escolar lo que es un jardín, porque teníamos eh, todo tipo de plantas
1: ¿y cómo se mantiene ¿Un proyecto así en un colegio?
8: Pues con mucho entusiasmo por parte del... Eso es esencial
1: con el del profesorado. Gozante, por parte no.
8: de las familias que en principio cuando llegas y planteas esa idea dicen, pero bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la educación? Pero que luego cuando ven el resultado se acaban entusiasmando y se acaban ofreciendo para colaborar porque también necesitamos, y esto es una experiencia bonita en ese sentido, la colaboración del abuelo, de la, de la abuela, eh, que nos vienen a ayudar en, en el huerto, que nos vienen a ayudar luego en la cocina para procesar los alimentos, entonces es una experiencia muy bonita y muy interesante de colaboración entre toda la comunidad educativa.
1: ¿Y los niños con esos abuelos cómo se relacionan, cómo los miran, cómo los ven?
8: Pues yo creo que, eh, genial, se entusiasman y, además, y los abuelos además disfrutan un montón porque yo creo que el contacto con los niños es muy enriquecedor y aprenden unos de otros, es decir, los abuelos aprenden de los niños y los niños aprenden de los abuelos, porque la educación en general es un proceso de intercambio, es decir, no es la idea de que uno transmite conocimientos y el otro los asimila, sino que intercambiamos experiencias, conocimientos, los niños te cuentan qué hace su abuelo, no sé cuánto. Entonces es una experiencia muy interesante de intercambio de, uh -huh. de conocimientos, de información y de afectos.
1: Uh -huh. a Hablando de afectos, en las voces que acabamos de oír, me ha parecido oír a un abuelo que contaba con cierta emoción cómo preparaba los surcos y la tierra en el colegio para que vinieran después los niños con sus semillas, que plantaran se le notaba en la voz cierta emoción y yo creo que eso es una de las ideas debe de ser una de las ideas recuperables de este programa las emociones que el contacto con la tierra y la socialización en ese ambiente, en ese mundo pueden proporcionarnos a los humanos eso nos humaniza mucho bueno, Emilio nos querías contar antes cosas de Planta T, porque Planta T también existe hablábamos de proyectos en Getafe Tienes cuatro minutos largos. ¿Qué es Plántate? ¿Qué planes tenéis? ¿Qué hacéis? ¿Y qué vais a querer seguir haciendo?
4: Bueno, pues Plántate es un colectivo de personas que surge de una necesidad en el barrio del Bercial y que eh, logran, digamos, recuperar un terreno, que está un terreno o un espacio que queda ahí abandonado, que no sirve ni siquiera para especulación, lo tienen ahí abandonado, y en ese sentido lo recuperan, lo cuidan, lo ponen, digamos, en, en marcha para poder plantar, eh, bueno, pues hortalizas y productos hechos de tal manera que, que no se utilicen ni químicos siquiera. ¿Con qué objetivo? Comentaba yo antes también con el objetivo este, en un primer momento, de poder... Eh, ...digamos, esa producción... ...donarla a gente que lo necesita... ...en este caso a través del hospitalillo de San José... ...y de una asociación que hay en Leganés ...también que tiene un comedor un comedor social... ...bueno, eso, eso era un poco... ...lo que es la idea de Plántate. ...esto surgió... ...digamos, se acercaron a la asociación... ...y nosotros decidimos apoyarlo en ese sentido... ¿no? Uh -huh. ...que nos parecía... ...que iba en, en relación con nuestros objetivos... ¿A cuánta gente llegáis?... Bueno, pues mira, yo creo que tiene una vinculación ahora mismo de unas 35 o 40 personas, de lo que es en el barrio del, del Bercial. ¿Esos son 35 o 40 familias? Sí, 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 claro. sí. Y sobre todo lo que hay que tener, eh, comentando antes, lo que decía de la emoción de las personas mayores, el grupo motor, quizás el, el grupo que más empuja, son las personas mayores, las que están ahí, que son las que tienen transmiten ese amor a la tierra. Se está haciendo un trabajo, yo creo que educativo tremendo, ...en el sentido que también comentaba Miguel... ...de cómo se está eh, transfiriendo ese conocimiento... ...a otras generaciones, a la generación más jóvenes... ...y a los hijos de esos jóvenes también... ...o sea que hay tres generaciones implicadas... ...en este sentido... ...se está trabajando mucho... ...estamos muy pegados al lado del corte inglés... ...el corte inglés es el templo del consumismo... Uh
3: -huh. ...derroche
4: de luz, derroche de consumo... ...llegar allí con coches... ...y nosotros estamos justo al lado... ...haciendo justo todo lo contrario... Eh, tenemos un sistema de goteo para ahorrar hasta la última gota de agua. Tenemos un sistema de reciclaje de todo tipo de cosas se reciclan ahí. Eh, los palés, se ha hecho una recogida de palés para poder, eh, de, de alguna manera, eh, poder reutilizarlos. Se está haciendo compostaje, se ha hecho un taller de compostaje, se ha hecho una ruta en bicicleta conectando los distintos huertos. Es decir, se está haciendo un trabajo de eh, configurar y de consolidar un, digamos una comunidad y recuperar un espacio que hasta entonces el ayuntamiento ...quizás ahí no tenía... ¿Os podemos ir a ver allí? Sí, el... sí, claro, eso se puede. ¿Os puede. ir a ver
1: la gente que la... Sí, puede, es, a, ver, a ver, voy al Corte Inglés, pero paso de entrar en el Corte uh, Inglés. Eso es Voy que... a, a los huertos de Plantate. Claro. ¿Dónde están esas... Ubícanos un poquito, pues mira, y y sí, quién nos atiende... Sí. ...y quién nos cuente, quién nos enseña.
4: Mira, eh, a ver, en, en, normalmente aquí se está se hace un trabajo... ...exclusivamente voluntario. Es decir, la gente quizás que más tiempo tiene... ...como comentaba antes, a las personas más mayores... ...que ya están libres de la esclavitud del y bueno, y ahora se dedican a lo que se quieren dedicar. Y normalmente los domingos por la mañana suele haber gente, se suele quedar, eso sobre es sobre sobre las 11 o las 12 y la gente va a colaborar, aunque a lo largo de toda la semana haya actividad por la tarde.
5: Es decir.
4: Está ubicado justo pegado al corte inglés, me parece que se llama la avenida Salvador Dalí. Me encanta
1: el contraste, o sea, me sigue gustando.
4: Sí, idea. sí, sí, la idea es, ¿Y? Y yo creo que es, es muy simbólico, y está justo si te colocas enfrente, digamos, en la plaza que hay del Corte Inglés, a la derecha, donde sale esa avenida, y está en un caballón, superando un caballón, ahí está pegando a la carretera también de un ramal de la M45. ¿Y la
1: gente que no sabe lo que es un caballón? ¿Qué es un caballón? Para que lo pueda
4: identificar. Bueno, pues es una, un pequeño cerro, digamos, que se ha hecho para dividir lo que es la carretera de lo que es el... Espacio. Un cerrito que separa. Un, cer, un cerrito que separa. Pues madre, en ese cerrito... ¿Eh? Pues ahí justo eh, eh, estamos. Vale. Ahí estamos.
8: Miguel quería decir algo sobre eso. Sí, solamente quería hablar sobre lo que decía Emilio. El otro día me pasé por allí y efectivamente es una metáfora de los contrastes de la ciudad y muy interesante. Solamente un matiz que le quería aprovechar para decirle, me faltó que tenéis que poner algún tipo de, de cartel donde ponga huerto urbano de no sé qué, porque si no, no es fácil identificar solamente viendo eso eh, que es un huerto urbano y, el, y, y lo que significa eso del huerto urbano. Entonces, que sería interesante para que los vecinos que... Paseamos por allí sin conocerlo, que sepamos que eso y podamos acercarnos y preguntarnos y a, y, a preguntarnos y hablar con vosotros. Miguel,
1: algo ¿sí? así como un huerto urbano, plántate. Paréntesis abajo, subtítulo. Esto no es del
4: corte inglés. Algo <risa> así. Algo así. Bueno, esto es alternativa al corte inglés. Vale. Ven a disfrutar y sí. no gastar dinero. Pero sí. sin nombrar las palabras a
6: veces comerciales.
5: Sí, vale, sí, vale. Eso eso es. Es. vale, Esto no bueno. es al lado.
1: Vale. Lo dejamos así. Mario, eh, surjando Getafe, A ver, eh, ¿qué es eso y qué hacéis?
5: Sí, como ya dije ya dije esto, nacimos con el, con el movimiento 15M en Getafe, entonces nos juntamos unos cuantos y nuestro mayor éxito fue eh, que hablando con un agricultor de Getafe con una agricultora, que era de su familia, su padre era el agricultor, conseguimos eh, un terreno y durante varios años hemos tenido una parcela de producción eh, de cultivo ecológico para vender en Getafe, ¿sabes? Luego, eh, ha estado durante varios años, aquí al otro lado de la carretera de Andalucía, Ahí lo hemos tenido Entonces eh, había dos o tres personas que sabían mucho Pero luego también ha estado abierto a voluntariado Entonces de vez en cuando pues, venía gente a echar una mano A darse una vuelta Y el siguiente paso fue tener una tienda En la Galería López de Vega de, de La Lóndiga Que ha asistido también uh -huh. Durante un tiempo y ponía surcando Getafe De productos ecológicos Luego por distintas circunstancias Pues... Esto ha ido menos, entre otras cosas, porque es difícil sobrevivir en una ciudad como Getafe de este tema, ¿sabes? Y al final, pues, eh, si te sale otro trabajo que tiene que ver más con lo que tu formación o lo que sea, pues no vas a decir que no, no está el tiempo para renunciar a algunos empleos. Pero la parte de impulsar iniciativas y seguir haciendo pequeñas iniciativas, la seguimos haciendo. Por ejemplo, nosotros colaboramos con el huerto escolar... ...que hay en mi barrio con el Colegio Julián Besteiro. ...si procede os cuento algo... Sí. ...hemos hecho una experiencia muy interesante... ...de cómo hacer compostaje... solo con hojas... ...si queréis os la cuento brevemente... ...pues nada, es, es, es tan sencillo... ...como cuatro palés... ...al lado de una valla... ...con apoyo de la dirección del colegio y tal... ...entonces ponemos los palés... ...hablamos con el conserje... ...y le decimos... ...oye Juan... Eh, ¿Qué te parece si en vez de echar las hojas afuera en el contenedor de basura, lo echas aquí? Respuesta el consejero, pues la verdad es que a mí me da igual, casi me viene bien. Bueno, el año pasado recoge todas las hojas, las echa aquí, y sin que hayamos hecho nada más que un par de veces, según iba echando las hojas, echarle una capita de tierra, un año después tienes el abono. Un abono 100% vegetal, 100% sin salir del colegio, 100% sin añadir nada. Entonces, a veces dicen, oh, pero es que eso lleva algunas piedras y algunos eh, plásticos y cosas. Resulta que no hay ningún inconveniente, porque cuando el abono está hecho, es muy fácil retirar cualquier piedrecilla o plástico que haya.
6: Andrés. No, a mí me está sorprendiendo porque estamos hablando de huertas escolares y, Parece poesía todo esto. Es decir, poesía en el sentido de las palabras que tienen esa connotación, surcando, surcando la tierra, plantate. Y sobre todo la cuestión de los huertos de escolares es romper los muros de la escuela, romper el estar confinados en un territorio y salir al aire libre. Entonces, en salir al aire libre se habla de semilla, de con las manos, de la creatividad, de los niños y niñas que salen a ver cómo crece aquello que han plantado recuerdo incluso los primeros momentos del movimiento de renovación pedagógica que llevaban a los niños fuera del aula para esa conciliación con la naturaleza y esos niños y niñas luego defienden por encima de todo incluso se dio con la granja, la granja, la limpia a ver conejos, a ver una <coughs> a ver. hay toda una filosofía y además todo es alternativa. yo creo que incluso surcando Getafe que hubo un pleito en aquel entonces en los presupuestos participativos ...contra las cuestiones mercantiles... ...como era el cable esquiz... Eh, ...porque fueron dos proyectos alternativos... ...uno que era surcando, que era la creación... Eh, ...de un huerto frente a un cable esquiz... insostenible... Eh, insostenible. Sí, claro. ...y lo mismo lo de planta... ...es decir, yo creo que estamos ante un fenómeno... ...donde el elemento de las manos... ...donde el elemento del aire, el elemento de la tierra... ...el elemento del agua... ...se convierten en prioridad... ...sobre los espacios especulativos... ...o sobre los grandes eh, centros comerciales... ...entonces es decir... ...como aquellos libros que se decían... ...lo pequeño es hermoso... ...porque está construido... ...a um, medida del ciudad de la ciudadanía... ...entonces esto, esto es una cuestión... Eh, ...que se está potenciando... ...porque hay una sensibilidad extraordinaria... ...frente a lo que ha sido la invasión... ...de todo lo que es la globalización... ...sí...
1: ...y es que a veces... Eh, ...resulta que coinciden... ...las necesidades y las circunstancias... Y ahora mismo eh, sabemos eh, de la existencia, bueno, de que se está haciendo en este momento, se está preparando un montón de huertos urbanos en una parcela de 3.500 metros cuadrados en el sector 3 de Getafe. Parece ser que hayan coincidido una idea o unas ideas de algunos vecinos, a los que vamos a oír dentro de un rato, en, en algún sentido, con, bueno que le ha venido bien al Poder Municipal también y entonces coincidiendo las dos circunstancias ahora mismo hay casi hechos 41 huertos urbanos y una zona grande eh, para huertos escolares o para asociaciones. Digamos que coinciden las cosas. Si sabéis de eso yo quería preguntaros qué opináis, eh, cómo lo veis y
5: qué condiciones debieran tener. Bueno, permitidme que os diga el origen de esto. La palabra coincidencia entre un interés ciudadano y un interés político es falso en este caso. A ver, esto nos ha costado pelearnos más de un año. La, la cuestión viene, es que se juntan dos cosas. Es más bien una coincidencia entre distintas ciudadanos. Por una parte, cuando empieza a funcionar el Consejo de Medio Ambiente... Ya desde la primera reunión se ve que había por lo menos cuatro o cinco asociaciones muy interesadas en que hubiera huertos en Getafe. El concejal ni idea, jamás se había planteado nada de esto, nada. Pero claro, cuando se da cuenta de que de la gente que tiene allí delante, la mayoría tenía un interés por haber huertos urbanos, la respuesta fue, algo habrá que hacer. ...segundo paso, entonces ahí empezamos a trabajar el tema de, de la ordenanza municipal de huertos... ...que os puedo contar cómo surgió el tema... ...pero luego lo de la propuesta del sector 3 son dos ciudadanos... del de sector 3, una chica que es ingeniera técnica forestal y otro vecino... ...que sin conocer una ordenada proponen en los presupuestos participativos... ...por qué no hacer algo relacionado con huertos... ...un proyecto precioso... Respuesta de la administración, oye, es que esto no se puede hacer, es que vosotros queréis hacer un montón de huertos en un parque municipal como era el de la lóndiga Resulta que la, la ordenanza de parques y jardines en Getafe no permite hacer huertos. Curiosamente, se pueden hacer instalaciones deportivas en parques y jardines, pero huertos no. Cuando le decimos, pues en Madrid hay decenas de huertos hechos en parques y dice, es que la ordenanza del Ayuntamiento de Madrid permite hacer huertos en parques, como en muchos otros sitios de España, pero la de Getafe no, para nosotros esto era kafkiano, entonces lo que sí ha habido ha sido una coincidencia de necesidad ciudadana, de gente de ámbito distinto y nosotros desde surcando le dijimos a estos vecinos del sector 3 ...Mónica y el otro chico... ...os vamos a apoyar... ...y hemos ido a reuniones... ...de los presupuestos participativos... ...en el sector 3... ...para decir eso... ...le pegaron un tijeretazo... ...en el proyecto impresionante... ...y luego se lo han vuelto a cambiar... Luego, ...al final se han desanimado bastante... ...por eso ya... Eh, y, ...y lo de los huertos... ...los 41 huertos... ...venía de otra red distinta... ...pero ¿qué han hecho... ...si por una parte... ...tenían la obligación de hacer algo... ...porque se había aprobado... ...los presupuestos participativos... ...y por otra parte... Tenían eh, la presión ciudadana en el Consejo Municipal de Medio Ambiente, pues han dicho, ah, pues así nos hacemos un ahorro, vamos a hacer un refrito con estas dos cosas que ni satisfacen a uno ni a otros, pero algo hacemos, y recuerdo que el año pasado cuando la alcaldesa... En el mes de julio presenta, no unos huertos, presenta que va a haber una red municipal de huertos urbanos.
1: ¿Están pensando en un segundo huerto de ese tipo bueno, en el sector? Bueno, palabras...
5: Ah, bueno, esa parte ya no me lo sé, pero la alcaldesa lo que dijo fue, con el tiempo, con el tiempo eh, nos gustaría que hubiese huertos casi en cada barrio. Pero claro, hacer 41 huertos para una ciudad de 180.000 habitantes... En mis, pala en mis palabras, en mi opinión, es un poco insignificante.
1: Vamos, os propongo a oír las palabras de los vecinos y luego seguimos hablando,
8: ¿vale? Se plantea el hecho de huerto urbano, se hace mención lo de huerto urbano dentro del vecindario y automáticamente se decide por parte del ayuntamiento, que era una buena idea, y tirar para adelante como huerto urbano.
0: Se dice que un huerto urbano es un jardín comestible y yo sí he visto huertos urbanos, un simple patatar que está a un lado las patatas rojas y a otro las blancas, las blancas. y cuando se florece es una maravilla, es un verdadero jardín.
7: La idea de los microhuertos o jardines urbanos es que en pequeñas parcelas de parques o en plazas de la ciudad se deja a los, a los vecinos llevar sus plantas y cuidarlos ellos. Y entonces creas vínculos entre el huerto o el jardín y los vecinos.
0: Un huerto urbano porque sanea el medio.
3: Un medio interesante y fundamental. ...de tener en el barrio una socialización, tener en el
8: barrio una convivencia... ...el juntarnos y comernos un tomate juntos".
2: Los niños y niñas del barrio se acercan y disfrutan mucho, aprenden, conviven con sus padres de otra manera diferente porque empiezan a contar y sus abuelitos saben de dónde vienen las cosas, no vienen de un supermercado, preguntan, la curiosidad, mm. quieren, quieren enseguida cavar, escarbar, o sea, de verdad para los niños y niñas mm. es también un regalazo tener aquí tan cerquita de sus casas un huerto.
3: Yo, como voluntario que soy, para trabajar aquí en el huerto, pues lo que hago es preparar el terreno fundamentalmente. Lo cavo, lo estercolo un poquito y entonces ya lo dejo preparado para que ellos bajen con la profesora. Yo he hecho las primeras semillas y entonces ellos siguen ya, cada uno echa su puñadito de semillas, atento a la profesora que le fotografía uh -huh. y así ven el proceso hasta que se termina.
0: Entiendo que esto del huerto es una convivencia en la que participan, en la que aprenden los niños, los padres y los abuelos. Entonces es de agradecer mucho el esfuerzo que están haciendo los voluntarios, porque esto es salud ciudadana.
1: Bueno, los huertos urbanos dan mucho de sí. Eh, teníamos... Otro bloque de voces grabadas que de vecinos y vecinas que nos hablaban de, bueno, hacia dónde queremos ir en este asunto, con qué soñamos, qué nos viene bien. Os propongo que lo digamos ahora, el tiempo se nos va acabando y luego, todo el tiempo que quede, hablamos de lo que nos vaya pidiendo el cuerpo sobre el oído. ¿Os parece? Pues venga, voces ciudadanas 3. Adelante, María bueno, Reyes
7: de sostenibilidad, ahí hemos participado o se han presentado muchas propuestas por parte de distintos grupos, pero luego la normativa se queda como corta, no contempla muchos tipos de huertos, solamente contempla los de ocio y los, de, y los comunitarios, no contempla microhuertos o no contempla espacios posibles para que los vecinos los cultiven en parques o jardines comunitarios o para alquiler, para producción real de agricultura agroecológica y tampoco contempla una aula agroecológica ni un banco de semillas para intercambiar entre los distintos huertos
8: Yo lo que pediría ante todo respeto, que últimamente no sabemos quién pero no nos respetan entran y el otro día nos han robado y hoy falta otra cosa más y aparte de, de respeto pues luego apoyo de la ciudadanía colaboración, tanto de la ciudadanía como de los estamentos oficiales
2: pues, bueno, apoyo institucional tenemos por parte de, del ayuntamiento en el sentido que, bueno, pues nos dejan el agua y tal, pero es verdad que la valla que hace tanto tiempo, más de año y medio que nos prometieron y una pequeña caseta para, para guardar las cosas, eh, bueno, pues está retrasando.
7: En nuestro caso concreto también necesitaríamos un permiso eh, por escrito de poder estar aquí, que en principio no lo tenemos todavía. Esto es un trozo de una zona verde, pero que está limitado con una carretera y que era una escombrera. Entonces lo que queríamos era recuperar esto, que estaba abandonado. Puesto que
3: sale la ordenanza de huertos escolares, el ayuntamiento tiene que coordinar eso. Si trae semillas que las traiga en el mismo momento, si trae estiércol que lo traiga en un momento adecuado... Y luego otra labor que se podría hacer en los huertos escolares es la labor de compostaje. Todo lo que no se consume pues puede volver a la naturaleza
7: a través del compostaje. Bueno, pues sería necesario que hubiese un banco de semillas público gestionado por el Ayuntamiento para poder intercambiar semillas entre los distintos huertos.
0: Nada de producto se lo llevan ellos, todo va a los comedores sociales. Entonces es muy importante esa actitud para que los niños vayan creciendo en esa serie de valores y yo desde ahí también pido a las autoridades que les protejan y les den un poco de seguridad. O sea, el ayuntamiento tiene que preocuparse de educar en que eso es un bien común y que hay que respetarlo. Pero tiene que preocuparse.
3: Eh, yo creo que hay que animar a toda la gente a que un espacio ecológico o para producir productos naturales eh, se tenga abierto el ayuntamiento tiene que involucrar a todas las personas dentro del municipio para que esto se cuide no
1: y nada más Bueno, ¿qué os pasa por el cuerpo y por la cabeza? y ¿qué necesitamos saber y pensar hacia el futuro sobre huertos urbanos? Andrés.
6: Huertos urbanos y más allá de los huertos. Primero, Getafe tiene un patrimonio grandísimo de territorio, es decir, de los 75 kilómetros cuadrados que tenemos, eh, son espacios susceptibles de, generar todo esto que estamos llamando huertos urbanos y espacios verdes para la convivencia. ¿Por qué? Porque ese patrimonio ahora mismo está olvidado. Ha sido un lugar de desecho, un lugar de aburrimiento y, enlazando con la participación de Mario, siempre la política va detrás las organizaciones políticas van detrás de la ciudadanía En la ciudadanía en este momento hay es una sensibilidad especial por la recuperación de ese patrimonio sea agua, sea tierra, sea aire como tal desde ese punto de vista los huertos los que están facilitando por las expresiones de la calle es ese encuentro vecinal que rompe la simetría de viejos por un lado, niños por otro tal. el huerto se constituye se configura como un lugar de encuentro de entre personas y entre la naturaleza con lo cual hay dos caminos ahí, es decir, volver a la relación hombre-mujer-niño-niña como tal y la relación de esas personas con la naturaleza, con los espacios de convivencia. En este sentido estamos hablando de una cultura que está pasando del lamento a la propuesta, es decir, de la reivindicación a la propuesta, no solamente no nos quejamos, sino que además están poniendo iniciativas en marcha que son bellas por la naturaleza y que hablan de la armonía y del cuidado. Y aquí se introducen los elementos que han ido contando, es el cuidado de la naturaleza como el cuidado de las relaciones humanas. Y las relaciones no mercantiles. Hablan de la gratuidad, se habla de la gratuidad de lo que se produce para aquel que lo necesita. Con lo cual rompe esa simetría que estamos hablando de las relaciones mercantiles de las relaciones. Y hay una cosa para mí importante que es recuperar el todo el patrimonio son ciudades en transición y hay que dar la batalla por esas ciudades en transición que es una ciudad habitable donde los huertos son el lugar privilegiado de lo que a veces no podemos tener por el cerco que tenemos entonces es, yo creo que es una oportunidad de hacer muchos pequeños huertos en todos los espacios que el espacio verde predomina, que se quita la agresividad de la cultura de la competitividad y se busca la cultura de la cooperación entre todos. Y en ese sentido, las experiencias van siempre por delante de la miopía municipal, que tiene carácter de mirada rentabilidad política, lo mismo que los comercios, rentabilidad mercantil.
4: Emilio. Sí, bueno, yo en ese sentido eh, puedo contar lo que nos ha sucedido con Planta T con relación al ayuntamiento que en un principio parecía que lo apoyaban sobre todo cuando nos dirigimos a la Concejalía de Educación y Servicios Sociales pero que en un momento dado cuando intervino la Concejalía de Medio Ambiente pues fueron todos problemas etcétera, le pasamos muchísima documentación como por ejemplo todo lo que se ha hecho en relación en Madrid, que además lo hizo no este Ayuntamiento de Madrid el que hay la Corporación ahora, sino la anterior la de Ana Botella que hay que hay y fueron los que legalizaron con una cesión en precario a los huertos urbanos de Madrid ese mismo modelo es el que queríamos hacer aquí para poder el primer paso antes de que incluso el ayuntamiento se lance a lanzar sus propios eh, huertos es potenciar y apoyar los que ya están porque son la única realidad de huertos que hay ahora mismo en Getafe son los que ha hecho la ciudadanía por ahora uh -huh. entonces lo que estamos pidiendo por ejemplo desde Plántate es que haya ese por lo menos ese reconocimiento legal de decir mira ...estáis ahí, habéis hecho una buena labor... ...habéis hecho un trabajo, habéis recuperado un terreno abandonado... ...os vamos a cuidar porque es nuestra labor... ...como digamos, como, como ayuntamiento potenciar ese tipo de cosas... ...y dentro de un marco de lo que es un tipo de ciudad... ...qué tipo de ciudad queremos aquí... ...y el tipo de ciudad es la riqueza que tenemos de parque agroecológico... ...que está abandonado, que está digamos... ...y que podría ser un trabajo estupendo de cara a la ciudadanía... ...pero yo quiero destacar una cosa... Los huertos urbanos también ha servido para ver el empoderamiento, la capacidad de poder que tenemos los ciudadanos cuando nos ponemos a trabajar dedicar un tiempo libre y queremos transformar nuestro entorno, transformamos a en nosotros mismos y transformar la convivencia. Y eso están demostrando los huertos urbanos. 30 personas cambian un paisaje urbanístico, cambian una relación ciudadana, cambian una convivencia. 100 personas trabajando, eh, dedicando su tiempo libre, transformamos Getafe y ayuntamiento tiene que ir detrás, apoyando.
1: Um, eh, acabo de ver un eslogan que habría que utilizar sistemáticamente. 100 personas trabajando en sí. unísono,
5: cambiamos o modificamos Getafe.
4: Seguro.
1: Eso que has dicho. Bien, Miguel, eh, Mario, perdona.
5: Sí, quería mencionar tres detalles. Uno, si te preocupa eh, tu alimentación, pon un huerto o pon todo como mínimo en unas macetas en tu casa. Si te preocupa que el aire esté sano, planta árboles, pon un huerto. Si quieres ser libre, pon un huerto, porque el huerto te da autonomía. El huerto eh, tiene eh, un enriquecimiento personal increíble. Lo podemos comparar, por ejemplo, con la pintura. Tú ves un lienzo en blanco y de, eh, cuando el pintor empieza ahí a poner sus colores... ...sus formas y tal... ...está creando algo... ...y al final eso transmite... ...ideas, sentimientos y tal... ...cuando tienes un, un, ...una tabla en el huerto... ...sabes, una parcelilla... ...que la has um, preparado... ...y no tienes nada... ...y pones las habas... ...pum, pum, pum... ...la semilla de las habas... ...y a las dos semanas eso te ha nacido... ...es algo mágico, increíble... ...eso para los niños... ...es impresionante... ...pero es que sigue impresionando... A mí, que llevo años plantando habas, me sigue sí, eh, resultando fascinante. De hecho, no hemos hablado aquí, pero también hay huertos terapéuticos, porque esto es muy enriquecedor a nivel personal. Y luego recordar que nosotros como grupo, eh, si alguien necesita algún apoyo en algún colegio que quieran empezar, ¿sabes?, alguien que quiera eh, poner un huerto en un solar municipal... Mejor si es legal, pero si no es legal también podemos asesorar. Y llamamos a que la gente plante en cualquier lado. Hay una vecina de Perales que dijo, oye, yo, eh, me lo decía así en plan confidencial, yo en una jardinera que he visto que se había quedado, he plantado ahí y digo, muy bien, Pues poner plantas aromáticas o hay una cosa fácil que es poner, por ejemplo, en otoño acelgas. en cualquier alcorque de árbol que esté vacío, ¡pum! Pon algo. De hecho, si entréis en internet, hay un fenómeno mundial que se llama la Green Guerrilla, que significa plantar en cualquier sitio donde estés. Es verdad que con el cambio climático, la humedad que tendría que haber habido en otoño y tal puede perjudicar este tipo de iniciativas, pero hay que intentarlo y seguir adelante, es que es nuestro futuro.
1: Miguel, ¿se te ocurre algo después de sí. este apasionamiento? Eh, sí, además voy a recoger un poco. embarca Mario en buenas
8: ideas. En voy, voy a recoger un poco eh, la idea lanzada por Mario, que me parece muy interesante, y lo voy a ligar también a mi ámbito que es el educativo entonces desde la plataforma por la escuela pública nosotros hemos elaborado un documento que llamamos la escuela que queremos para Getafe y una de las cosas que planteamos es un banco de tiempos para la escuela pública es decir, toda aquella persona que puede aportar cosas porque conoce cuestiones históricas porque conoce cuestiones culturales o porque sabe de huertos pues sería ofrecerlo a los centros educativos estas posibilidades que yo creo que, se, que, que, que podría ser una experiencia muy interesante entonces os lanzo también el reto y a ...toda la audiencia... ...de que este proyecto... ...lo vamos a sacar adelante... ...y queremos que... ...todo el que quiera colaborar... ...pueda hacerlo.
1: Gracias Miguel... ...gracias Andrés... ...gracias Mario... ...gracias Emilio... ...por compartir... ...reflexiones... ...con nosotros... ...gracias mil... ...a las personas... ...que han puesto su voz... ...a esas ilusiones participativas que hemos podido oír... ...sobre huertos urbanos... ...en eh, fin... ...nosotros vamos cerrando... ...en el próximo programa... ...la Asamblea de Ciudadanos de Getafe de nuevo... ...ofrecerá alternativas solidarias... ...para la defensa de los derechos... ...salud ciudadana... ...es nuestro deseo... ...salud ciudadana y social... ...en los términos más amplios... ...y un ejercicio ecológico esta vez... Y el resto de las veces, de defensa de la ciudadanía soberana, de sus derechos y de sus libertades.